0: Muchas bendiciones en esta mañana de este viernes y un abrazo a, a todos ustedes y a los hermanos y amigos que nos visitan. Hoy traemos una porción de la palabra que es así un poco particular, voy a decir, ¿verdad? Me refiero a el texto de Mateo 10, 34 al 39. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, 34 al 39. Y... vamos a, a leerla no crean que he venido a traer la paz al mundo no he venido a traer paz sino guerra literalmente espada porque he venido a poner al hijo en contra de su padre a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra de manera que los enemigos de cada uno serán sus propios familiares y el que quiera a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que por causa de mí la pierda, ese la salvará. En esta mañana, de, de este viernes que nos reunimos para reflexionar un, un tiempo estamos recordando la vida yo diría de un campesino llamado Jesús de Nazaret muchacho de los campos de allá de Nazaret que se atrevió a bajar a Jerusalén a pesar de que unos discípulos les dijo, no vayas para allá que allá la gente no es muy pacífica que digamos y ese muchacho joven de los campos de Nazaret se fue para Jerusalén y con el correr del tiempo entró al templo Marcos 11 ¿Se acuerdan de ese evento? Y miró las mesas y, y sacó a los mercaderes del templo, aleluya. En cierta medida ese campesino implosionó el templo, eso fue lo que hizo Jesús. Implosionó el culto, escuchen bien, implosionó el culto en cierta medida sacó a Dios de la iglesia del templo despojó a toda la fe de la religiosidad ese es Jesús que estamos acordándonos o conmemorando su testimonio su misión hoy y es el mismo que denunció a los mercaderes de creencia y doctrina probablemente las iglesias tienen que pensar en eso hasta dónde hemos mercadeado hemos sido mercaderes de doctrina y religiosidad hoy mi hijo menor me envió una caricatura que dice que los cristianos y las cristianas han propagado más el miedo que la fe han predicado más el temor que el amor es interesante, yo creo que estoy de acuerdo conmigo en ese sentido hay mucho, había y hay mucho usurero de sufrimiento humano. Ese era el contexto de eso. Se estaba enfrentando a muchos mercaderes, a muchos que comerciaban con la religión, con la iglesia. Por eso su confrontación con los sacerdotes, con los líderes religiosos. Pero no podemos ir reflexionar en este texto, que es un texto un poquito caliente, ¿verdad? Ahora se habla de espada. Ahorita vamos a eso. Pero al pensar en Jesús tenemos que pensar en el mundo en que nosotros estamos, el mundo en que nosotros vivimos. hay un filósofo polaco, Baum que dice que el mundo de nosotros es un mundo líquido, un mundo aguado, un mundo que no tiene fronteras, que no tiene dirección, y hay quien ha dicho que vivimos en un mundo vacío, profundamente material y superficial y artificial. Yo creo que por eso hay mucha gente que se está suicidando hoy en día, porque no le encuentra sentido a la vida. Porque hemos hecho del mundo otra cosa menos el espacio donde el amor pueda tener lugar. En el siglo XVIII, siempre me acuerdo de ese texto, lo leí allá cuando empecé la universidad de Puerto Rico, en mi bachillerato, el Leviatán. No sé si alguno de ustedes ha leído el Leviatán de Job. Eso se escribió en el siglo XVIII. Si me buscan en el capítulo 41 de Job, van a escuchar allí, van a leer allí el Leviatán. El Leviatán era un monstruo marino que era identificado con... Eh, el mal, lo destructivo lo, 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 lo horrendo y Job dice en cierta medida se refería al ser humano y al Estado y decía el ser humano es tan monstruoso vamos a ponerlo así, está el leviatán que necesita otro leviatán llamado el Estado, el gobierno y quién sabe si vivimos un mundo en que nos hemos convertido en leviatán. Y no podemos hablar de Cristo hoy sin tener esas cosas claras. Es un mundo donde lo que impera es el afán de lucro, el materialismo, avaricia, el odio. La muchas masacres ha habido últimamente oye, mira, las masacres están pasando mucho en el mundo cristiano a los cristianos les gusta mucho a la... los cristianos les gusta mucho hoy en día las la rifles y las pistolas y los AK 15, 47 47 es en el mundo cristiano donde más se producen armas, ¿lo sabían? oye mi Cristo que dijo ama a tu prójimo con a ti mismo y perdona a tus enemigos hasta 70 veces y sí, los cristianos se han dedicado en toda la historia a matar gente esas cosas yo os digo este, esto, estoy como una espada hoy estas cosas hay que decirlas porque para seguir a Cristo hay que enfrentar la verdad es más les voy a decir algo hoy no lloren por Cristo hoy no lloren por Jesús no le cojan pena me gusta aquello que Jesús le dijo a las mujeres no lloren por mí, lloren por sus hijos por eso son los que tienen que llorar por mí no lloren Deía un un cuento, el abrigo de un ruso es interesante trata de un hombre que trabajaba en una oficina y su abrigo, en Rusia hace mucho frío y su abrigo estaba ya deteriorado y el cuento se titula el abrigo y trata de que en un momento dado el abrigo se había deteriorado tanto y él tenía que llevarlo al sastre para que se lo arreglara. Y el sastre le quiso cobrar caro, más de lo que debía, aprovechándose de la necesidad del joven. ¿No se les parece eso algo que ocurre en estos tiempos? Donde esa vanidad, ese afán de, de especular con el sufrimiento, Ahora, ese afán de especular con el sufrimiento humano, ¿verdad? Y antes de entrar al texto, yo quiero hacer unas observaciones finales en esta parte. Nosotros hemos llamado esta semana, Semana Santa. La, la, la cultura, la tradición ha llamado esta Semana Santa. A mí me preocupa, porque creo que esta semana no es tan santa nada. Yo creo que Manolo empezó el domingo a decir, no, no, no es tan santa. Estamos conmemorando algo horrendo. A mí me preocupa lo que hicieron la iglesia institucional. Tan pronto la iglesia institucional se entregó a los emperadores, perdió su carácter. Y mire lo que hemos hecho de Semana Santa. Primero, como decía nuestro Reverendo Manuel Pérez, de, de, decimos que fue domingo de entrada triunfal. Ninguna entrada triunfal. Ese fue el domingo de la protesta. Cuando usted lee el texto y busca los significados de lo que se dice allí, ese domingo triunfal fue domingo de protesta. Y después llamamos el jueves el jueves santo no es tan santo no. es el jueves de la confrontación Jesús confronta y hoy llamamos viernes santo a mí se me parece que este es un viernes sangriento este es un viernes sangriento este es un viernes en que linchan a Cristo. Este es un viernes en que torturan a un hombre bueno. Este viernes es un viernes en que asesinan y ejecutan a un profeta. Este es un viernes sangriento. Injusto. Brutal. En cierto sentido, ni es Viernes Santo, ni es Good Friday. Estados Unidos es Good Friday. Vean cómo todos lo han aguado, ¿verdad? Lo han cambiado la tradición, la cultura, ha cambiado las cosas. Tan pronto la iglesia se ha se adapta, y hoy en día está pasando mucho eso, se adapta a las directrices de la cultura y de los que ostentan el poder, pierde el carácter de ser Iglesia de Cristo. Estoy, estoy en la palabra. Y al domingo, domingo de resurrección, ese domingo ese domingo, un domingo de insurrección el Cristo resucitado bueno, habiendo haciendo esas aclaraciones vamos al texto a ustedes no les extraña ese texto no les llama la atención eso de que Cristo dice yo no he venido a traer paz hermana yo he venido a traer guerra y espada. Hay quien usa este texto de una forma muy utilitarista para justificar guerras y cosas, ¿verdad? Pero aquí es, otra, es otro asunto. Yo no he venido para traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. Literalmente, espada. Porque. El mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios es un mensaje profundamente revolucionario, controversial. No es un asunto aquí de que a alguien que Cristo, que Dios lo designó para morir, para que lo crucifiquen así porque sí. No, vamos a poner las cosas claras. es porque su predicación del reino de Dios rompía, protestaba, confligía con el mundo en que vivía. Y conflige con este mundo en que nosotros vivimos. Porque aquel mensaje del reino de Dios no era un mensaje en el cual se adaptaba y se acomodaba al mundo en que él estaba. eso es bien importante no se trata de un hombre que es cru... el... vamos a ver si <risa> ok es que quizás el micrófono está diciendo collazo calma <risa> no 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 para nada. No es, no, es que, no es que Dios lo programó a Jesús para que sufriera y crucificara por eso dice a las mujeres no lloren por mí eso estaba claro, es clarísimo cuando vemos el Evangelio, cuando leemos el Evangelio, vemos que eso estaba claro, que la consecuencia lógica de su predicación, su testimonio, su solidaridad con la gente más vulnerable, tenía consecuencias. Nosotros no, nosotros hemos vivido un cristianismo sin consecuencia, realmente, realmente. Desde que empezaron los primeros cristianos a nombrar cardenales obispos y hacer templos, porque había que hacer templos, como, como a, a los griegos y los romanos tenían templos, pues los cristianos también hicieron templos. Como había un emperador con corona en el Imperio Romano, pues el Papa tenía que tener. Y después los protestantes hicieron de las suyas también, porque los protestantes no nos quedamos atrás. Hicimos también templos y templos y catedrales y cuantas cosas hay. Uno coronado en el Vaticano, otro coronado allá en el Imperio Romano. Y por si acaso, ¿saben qué? Los papas y los padres de la iglesia le celebraban los cumpleaños a los emperadores. Cristo sacó a Dios del templo y los cristianos metieron a Jesús en el templo. Lo regresaron al templo. Hermano, si usted lee el capítulo 10 completo, si usted lo lee, hermano Edwin Pastor, si uno lee ese capítulo cómo es que Jesús llama a la gente a sus discípulos yo pienso que ninguno de nosotros estaría aquí si usted lee ese capítulo oígame ¿sabe cómo Jesús le dice a los, a los que está llamando? tremendo Jesús le dice mira vengan detrás de mí pero, pero lo que les espera es que los van a matar lo que le espera es que los van a linchar. Lo que le espera es que los van a perseguir. Lo que le espera es que tienen que vivir en austeridad. Tienen que andar descalzos. No pueden andar con muchas ropa. ¿Se acuerdan de esos textos? Lo que le espera es que los van a a linchar como a mí y los van a decapitar. Imagínense, el pastor de Jesús, Juan el Bautista. Vamos a ponerlo así. Mire el contexto de Jesús. Al pastor de él lo decapitan. Y a los discípulos le dice, mira, mire lo que le dice ahí. El que quiera venir detrás de mí. El que quiera seguirme tiene que cargar la cruz yo pienso que si hoy en día a la mayoría de nosotros Jesús nos llamara no no, no, no no, sería difícil que lo siguiéramos y más aquellos que predican desde grandes centros de adoración y que llegan en avión o en limosina con escolta para entrar al centro de restauración ah, Cristo no llamó para eso el Cristo que predicamos hoy por eso es que dice yo no he venido a traer paz he venido a traer espada he venido a retar a desafiar al pueblo de Dios al que quiera venir después de mí que cargue la cruz es el Cristo que estamos predicando, yo he venido a redar y a desafiar a aquel que quiera seguir en pos de mí. Por lo tanto, el mensaje del Señor que hoy conmemoramos que fue linchado y fue torturado y fue crucificado, porque los, re, los romanos eran bien cultos. Cuando yo estudiaba en la universidad, los profesores me dijeron, mira, es que nosotros somos herederos de la cultura greco. ¿A cuánto ustedes le dieron eso? Greco-romana. ¡Qué bochorno! no me abochoné cuando me lo dijeron porque no había captado pero después con el tiempo fui estudiando y fui mirando y yo digo lo peor que nos ha pasado es ser heredero de Roma y de Grecia y después nos dicen que somos hebreos cristianos es que yo mire óigame, ser heredero de los hebreos es otro problema los hebreos óigame hubo profetas, pero los profetas los hebreos los mataban el pueblo judío mataba a los profetas y nosotros decimos, somos herederos de ellos, óigame de los hebreos, de los griegos de los romanos, para nada que ver como dicen por ahí los puertorriqueños el mensaje de Cristo no era conciliador hermano y hermanas. Hermanos que nos visitan el mensaje de Cristo no era conciliador. El mensaje de Cristo era fastidiador, era problematizante, era retante. Por eso lo mataron, porque no cabía en aquel tiempo, y no cabe en este tiempo. A menos que hagamos una metanoia y nos convirtamos al reino de Dios porque la iglesia lo que empezó a hablar fue de Cristo para ponerlo como un cordero inmolado y se olvidó de hablar del reino de Dios y su justicia y de eso fue que vino a hablar Cristo por eso era espada vengo a traer espada no paz al mundo para que haya justicia y para que verdaderamente la gente aprenda a amarse verdaderamente los unos a los otros porque el reino de Dios escuchen bien el reino de Dios y no lo dice collazo está en la Biblia hermano hay que leer la Biblia el reino de Dios implica la erradicación de la pobreza la erradicación de la pobreza el reino de Dios no tiene espacio para la injusticia. Yo no sé si ustedes quieren escuchar esto o no, pero bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón y en mi conciencia, el punto. El reino de Dios no tiene espacio para la esclavitud. Bendito, qué pena me da que si algunos practicaron la esclavitud y la practican de otra forma, son los cristianos en este mundo. Oh Cristo, ahí sí que estamos crucificando a Cristo. El racismo, no hay espacio en el reino de Dios para racismo. Me da pena ver las estadísticas que dicen los estudios, las estadísticas y las investigaciones que la mayoría de los evangélicos en Estados Unidos y Europa son racistas. Los evangélicos fundamentalistas son racistas, creen en la supremacía blanca. Y después van el domingo o el viernes, bueno, yo no sé, el viernes pero van a la resurrección. ¿Cómo es que dice la resurrección en inglés? Easter. 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 Con los huevitos. ¿Los huevitos y qué? Ajá. El reino de Dios no, no admite la injusticia, ni el sufrimiento humano, ni la economía dominada por el pillaje y la avaricia ¿saben qué? he estado reflexionando, investigando y analizando los evangelios y uno de los temas más predominantes del evangelio es la economía y la justicia económica hace unos años escribí un capítulo sobre eso, un libro pero definitivamente Cristo no se llevaba con la justicia económica y muchas veces cuando leemos textos no nos percatamos. Cada vez que Cristo sanaba a alguien, implicaba un problema económico, porque para los sacerdotes eso era un negocio. ¿Lo ¿No sabían? A los sacerdotes es un negocio. Vengan al templo acá, traigan la ofrenda para que espíen esa enfermedad y esos problemas que tienen por eso los sacerdotes, los saduceos eran súper ricos, por eso no querían saber de Cristo porque Cristo estaba curando a la gente de gratis ¿Se pecatan? mucho asunto económico el reino de Dios era una amenaza económica para los sacerdotes y para el imperio también dad al César lo que es de César pero a Dios lo que es de Dios y a eso, esa frase, esa frase, esa afirmación de Jesús, tenía un impacto extraordinario, retante y profético, créanme. Algunos la han usado para mil cosas, pero esa frase, cuando Jesús, ustedes se acuerdan cuando Jesús sanó a los leprosos, ah eh? hay presentes al sacerdote, pero cuando el sacerdote le tiene que haber preguntado, ¿quién te sanó? no me trajiste la ofrenda pero preséntate al sacerdote para que no pero estás sano ya Jesús es radical con saqueo, ¿se acuerdan con saqueo? vamos a ver si ustedes estudiaron la Biblia leen la Biblia, saqueo ¿eh? Se une con un mafioso y dice, mafioso que tiene mucho ingreso y tiene muchas acciones, en Wall Street, ahora porque se lo has robado a la gente cobrándole de más de lo que no debías cobrar. Pues ahora, saqueo, nos vamos a comer este asopado aquí que has hecho, pero le vas a devolver a la gente tres veces para atrás lo que le has robado. Amén. Hoy en día, a ver, no hay eso, ¿verdad? Mm saqueo lo más seguro le daba chavo al partido de los saduceos no pasa eso hoy en día por de eso es que está hablando Cristo ¿sabe? por eso es que lo crucifica porque no admitió no jugó con nada de eso no, no había espacio por eso los sacerdotes no querían saber de él y porque no querían saber de él y porque lo vieron como una amenaza. Y porque su palabra, basada en el amor y la justicia, no tenía tregua, había que crucificarlo. Pero nosotros vemos la cruz tan linda ahí, ¿verdad? Eso era la humillación más grande. Eso, la cruz era para los subversivos y los esclavos rebeldes. y a Cristo lo crucificaron porque predicó el reino de Dios y lo predicó por amor lo predicó por amor pero un amor solidario, comprometido, empático recto, directo, verdadero Cuando estaba reflexionando en esto me acuerdo de, me acordé de varias cosas, me acordé de un, ¿saben quién fue Velado Alfaro, verdad? Me gusta un texto de Velado Díaz Alfaro que dice el Cristo negro. Vean que son gente revolucionaria, ¿verdad? Son Alfaro, el Cristo negro. Nosotros, el Cristo que anda por ahí, es un Cristo blanco, de ojos azules y pelo lacio. ¿No es cierto? Me gusta ese Cristo negro. El Cristo de pelos rizo. Y, y me acordé de otro poema de, de Palés Mato. Interesante que Palés Mato en ese poema lleva a un negro ñáñigo lo lleva al paraíso al cielo porque nosotros cuando pensamos de Cristo lo pensamos blanco ¿no es cierto? y realmente lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que movernos a una nueva experiencia a una nueva manera de ver a Cristo Jesús, al Cristo crucificado, a Cristo de la resurrección, al Cristo que eh, entra en Jerusalén. Tenemos que empezar a convertirnos a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús que caminó por Galilea, a ese Jesús que predicó amor, justicia, equidad, libertad, igualdad, dignidad misericordia, empatía simpatía, solidaridad a ese Cristo tenemos que convertirnos aunque haya que cargar la cruz Amén. miren lo radical el que quiera de ustedes a su padre o a su madre más que a mí dice Jesús, no es digno de mí vean lo radical de, de Jesús de Nazaret el que quiera, mira dónde lo lleva Jesús esa palabra, Mateo es tremendo en eso, ese Evangelio de Mateo. El que quiera más a su hija, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de mí y la cruz no es tomar la cruz físicamente la cruz implica el que no esté dispuesto y dispuesta a poner toda su conciencia su voluntad, su dignidad su empeño y su pasión por hacer del mundo un mundo diferente a la medida de Cristo Jesús no es digno de mí, dice Jesús el que quiera salvar su vida la perderá. es radical, verdad ese yo creo que no, no no se predica mucho en estos tiempos ¿verdad? este texto óigame, yo nunca he escuchado un mensaje sobre este texto eso es que Jesús viene a meter espada viene a retar, viene a desafiar viene a decirle a la gente no puede ser causa de tropiezo así que el que no pero el que por causa de mí la pierda, ese se salvará. Así que el Señor está llamándonos a una conversión radical, total, profunda, a su... Hay que La batería... Uh, bueno. Ya voy concluyendo porque... Paréntesis, antes los bienes santos, los predicadores predicaban una hora. A las 2 de la tarde, sin aire acondicionado. ¡Wow! Yo no me aplique una, para voy a terminar. Termino. A mí me gusta mucho la poesía, ustedes quizás lo han notado. César Vallejo es uno de los poetas más extraordinarios de Latinoamérica. Y tiene dos poemas sobre Dios. Tiene muchos, pero. Hay uno que dice. Y en esta hora fría en que la, trien, la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacito de pan fresco aquí en el horno de mi corazón Pueden repetir este verso Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste y ciertamente vimos un tiempo triste difícil quisiera tocar quisiera tocar las puertas y suplicar, suplicar a quien sea pedirle perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en mi corazón amor Solidaridad, compasión, misericordia, empatía, apertura, aceptación, inclusión, convivencia, amistad. Vivimos un mundo lleno de enemigos y enemigas, entre las naciones, entre la gente, entre los pueblos, entre las familias. Necesitamos un mundo en que podamos cruzar y derrocar y terminar con el odio. Como dice Nacha Guevara, con el odio acabaremos, dice Mario Benedetti. Con el odio, hay que acabar con el odio. El reino de Dios no es un reino de odio, es un reino de amor, de convivencia. Y finalmente termino con este otro verso del de, poema Dios de César Vallejo. Dice, yo te consagro Dios porque amas tanto porque jamás sonríes muy poético eso, verdad porque siempre siempre debe dolerte mucho el corazón y yo pienso que en estos tiempos estoy con Vallejo a Dios en Cristo le duele mucho el corazón a Dios le duele mucho el corazón como dice el poeta porque hay demasiado odio en el mundo. Yo creo que hay más armas que Biblia. Hay mucha gente quitándose la vida. Hay mucha avaricia, codicia, corrupción, mentira, manipulación, explotación, prejuicio odio racial, odio de género. Vivimos un tiempo, y no es que seamos malos todos, tengamos eso, pero somos parte de ese mundo en que muchas veces no encuentro el amor. ¿Qué hacemos este viernes, hermanos hermanas? ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado es a que miremos a Jesús crucificado que nos dice, que nos dice, abre tu corazón al amor de Dios y trabaja y lucha porque el reino de Dios y su justicia sea una realidad en la tierra. Dios los bendiga. Gracias. Definitivamente.